0: Thijs hier met alweer een nieuwe aflevering van Koffie Thijs, de podcast. Ik zit hier met Chris, online ook al bekend als vet. op zoek naar financiële vrijheid. Maar eerst tijd voor koffie. Leuk dat je er bent trouwens, Chris. Dankjewel. En um, we hebben net een bakje Ethiopische uh, koffie gehad. Wat vond je daarvan?
1: Uh, verfrissend. Er zit een soort aardbeien smaak in, wat <laughs> ik, uh, ik nog niet kende van de koffie. Nee, dat is mooi.
0: Dat heb je vaak wel met wijn, heb je wat fruit erin zitten en... Uh, maar hier ook. En hoe drink jij je koffie normaal gesproken? Uh, uh, zwart, met uh, weinig inhoud. <laughs> zwart met weinig inhoud.
1: Maar gewoon op het werk, uit de automaat? Uit de automaat, uh, gewoon zwart, thuis idem dito, gewoon normale filterkoffie. koffie. En ja, heel smart. af en toe een uh, cappuccino, als ik er heel veel zin in heb. Dat maar mag dan. Meestal uit. gewoon zwart. Meestal gewoon zwart. Ah, nou. ik, uh,
0: ik ben van de filterkoffie koffie. En ik hoop dat je hem lekker vond.
1: Hij smaakt uitstekend. En ik hoop dat we nog uh, kunnen slapen zo. Ja, het is inmiddels al een uur of half negen geweest. Ik, ja. weet, ik weet niet uit mijn hoofd hoe lang koffie nog in je lijf blijft zitten. Maar, ach, snel slaap ik vanavond een paar minuten minder. Ja, de, ja, de, de koffie een, was het waard. Ja, de, de koffie was het waard. Dat is mooi. Maar dat, dan hebben we in ieder geval één doel
0: al bereikt. Ja. Uh, want ik wil vandaag, jij blogt over uh, financiële vrijheid. En zo organiseer je je leven eigenlijk ook. Zeker. En wat is voor jouw vrijheid? Waar, of
1: jullie eigenlijk? Want waar zoeken jullie naar? Nou, wij vinden het belangrijk om uh, niets te moeten... Um, en onderdeel daarvan is voor ons dat we niet per se moeten werken. Uh, en dat wil niet zeggen dat we nooit willen werken. Mm -hmm. uh, maar uh, het is prettig om op een gegeven moment tegen je baas te kunnen zeggen van joh, ik heb het gewoon absoluut niet naar mijn zin hier. Het is goed geweest. Uh, of uh, als je zegt, nou we willen een, een reis gaan maken of we hebben tijd voor onszelf nodig, dat je kunt zeggen, nou dat gaan, daar gaan we nu tijd voor vrijmaken. Dat ja. vinden we belangrijk en wij proberen ons leven zo te organiseren... dat we dat altijd kunnen als we dat willen. En kun je dat nu al? Um, uh, nou, ik Gelijk het diep in. Ik, ik, ja, dat kunnen wij. Uh, in die zin niet voor eeuwig. Mm. Uh, dus we zijn zeker nog niet uh, fire, zoals men dat wel eens zegt noemen. Yes. Financially independent and retirement early. Yes. Uh, dus oftewel, we moeten nog wel gaan werken in de toekomst, maar zeker, we kunnen... Uh, de, nou, op korte termijn wel zeker een maand of wat uh, vrij afnemen. Dat is wel een lekker gevoel, denk ik. Zeker. Ja. En um, hoe doe je dat? Weet je, hoe, wat is je strategie? Hoe ga jij ervoor
0: zorgen dat jij zometeen on fire bent? Of met fire kan, of fire kan zijn? Of hoe, hoe,
1: hoe verwerken we dat woord eigenlijk? Hoe de, uh, ja, je bent fire. Ik, ik vind het zelfs nog prettiger om te spreken over hot. Ja, hot ja. Happy and opportunity rich. Happy. Uh, nee, happy and opportunity rich. Ik ben het kwijt. Ja, ik ken hem ook, maar ik dacht. Time-rich, toch? Time-rich. Happy een opportunity, time-rich, zoiets. Ja. Ja, opportunity en time-rich. Ja, ja. Iets in de orde gehad. Ja. Um, uh, dat betekent eigenlijk gewoon dat je nou, de kansen kunt pakken zoals je, uh, ja, je voor, als ze zich voordoen. Ja. Um, wat, hoe doen we dat? Ik, ik denk dat de belangrijkste samenvatting is dat je onder je. Niveau leeft. Ja. Uh, onder de, je geeft minder uit dan dat je eigenlijk zou kunnen doen. Ja. Um, het belangrijkste dat is eigenlijk een proces wat eigenlijk wat, wat zich gaandeweg voordoet, maar wij proberen onszelf niet af te vragen uh, wat we nu weer kunnen kopen, maar mm -hmm. we proberen onszelf af te vragen wat we daadwerkelijk nodig hebben. Uh, en zo proberen we ze voortdurend eigenlijk te zoeken naar nou, wat is eigenlijk waar worden we nou gelukkig van? Mm -hmm. uh, maar ook weg te laten waarvan we denken... Dat waar we niet gelukkig van worden. Uh, en nou, dat is een voortdurende... Struggle, s denk ik. Nou, struggle klinkt negatief. Het is een voortdurende zoektocht. Ik ja. vind het eigenlijk heel positief. Ja. Uh, we geven ook geld uit aan dingen... waar we echt wel wat we belangrijk vinden. Uh, maar het is wel een voortdurend gesprek... wat je met elkaar hebt. over. Nou, wat, wat vinden we belangrijk? Uh, wat laten we gaan? Uh, maar wat vinden we ook zo belangrijk... dat we het nu willen hebben? Ja. Uh, en dat is denk ik ook iets wat iedereen voor zich moet bepalen. Uh, sommige ja. mensen kunnen echt ver beneden hun middelen leven. Mm -hmm. uh, en anderen zullen daar meer moeite mee hebben.
0: Ja, dat is ook afhankelijk van hoeveel je verdient uiteraard. Maar ik denk dat het, het grootste gedeelte van de mensen niet zoveel verdient. Dat ze alles kunnen doen wat ze willen.
1: Zeker. Ja. Dus iedereen, iedereen heeft al een bepaalde beperking. Ja. En de kunst is om die beperking eigenlijk net wat lager te leggen... dan dat je eigenlijk normaliter zou doen.
0: Hoe, maar hoe... Ik vind het wel heel mooi dat je dat zo zegt... Ik, zie, ik heb zelf dat gesprek ook met mezelf, met mijn eigen vriendin en uh, na te gaan, wat heb je nou echt nodig? Dat, maar dat is echt een hele moeilijke,
1: want ik vind Apple Airpods bijvoorbeeld, ja, ik heb ze niet nodig, maar ik vind het wel echt hele fijne dingen. Ik denk ook dat het niet betekent dat je dan wel op een houtje moet gaan bijten en van alles het goedkoopste moet gaan kopen. Ja, want dat is wel vaak de reactie die ik krijg als ik zeg dat ik hiermee bezig ben, maar... Dat klopt en dat is ook initieel wat veel mensen denken. Mm -hmm. uh, ik heb geleerd om vooral veel keuzes te maken. Dus of iets niet doen, mm -hmm. uh, uh, of het dan, als ik het doe, dan goed te doen. En ja. dan ook te zorgen dat ik iets goeds koop waar ik lang mee kan doen, uh, wat op zekere hoogte duurzaam is. Ja. Um, dat is voor mij een manier die goed werkt. En wij, wij kiezen ervoor om bepaalde dingen niet te doen. Ja. Uh, wij hebben uh, wel een auto, maar een kleintje, een goedkoper. Ja. Uh, die zeker in de maand niet zoveel kost. Yes. Uh, en dat zorgt ervoor dat wij per maand honderden euro's besparen. Ja. Omdat we... Nou, hebben we hebben gekozen dat we iets minder om auto's geven. Dus niet uh, een snelle auto hebben of een, een, of een auto waar van alles in past. Maar we hebben gewoon een Toyota Aigo. Ja, nou, dat is een hele mooie keuze, denk ik. Ja. ja, dat is een prima auto. Hij brengt je overal waar je zijn wil. Ik pas erin. Ik ben 1,96. Uh, mocht je al lang zijn en denk ik zoek een kleine auto. De Toyota Aigo is een fantastisch uh, model. Um, en hij kost je bijna niks. Ja. Uh, dat, dat is een keuze die je maakt. Geef je niet om auto's, koop de allergoedkoopste die je kunt vinden... waar je redelijkerwijs in past en wat je enigszins fatsoenlijk vindt rijden.
0: Ja, waar je alles mee kan doen wat je zou, uh, zou willen doen. Ja. ja En het voordeel daarvan is denk ik ook dat je went, dat je niet went aan die lifestyle creep... of dat je maar weer uh, die mooie BMW hebt met die fijne sportstoelen. En uh, dat je daarna terug gaat naar een iGo... Dat lijkt me dan wel weer een lastige stap om te maken. Maar dat is meer om te zeggen: oké, okay, nee, ik heb besloten om dat ik niet geef om, om een auto. Dus ja. dan gaan we het gewoon ook niet doen.
1: Exact. En uh, nou, het is leuk dat je erover begint. Een van de dingen. Uh, het verleden, uh, laat ik zo zeggen, ik heb het verleden een leaseauto gehad. Ja, um, <laughs> Dit en... wist ik niet. Hè? Dus, uh... ja, dat was een, gewoon een, een, een mooie, volgeladen leaseauto. Mm -hmm. En op een gegeven moment wisselde ik van baan en de leaseauto paste niet bij de, de, de nieuwe baan. Dus ik had die leaseauto ingeleverd. Ik was toen overigens nog niet zo heel erg bezig... met financiële onafhankelijkheid of, of financiële vrijheid. Mm -hmm. uh, maar ik had wel bedacht dat het misschien wel een goed idee was... om eens te kijken of ik zonder auto kon. Ja. En als je het Feet. dan hebt over feature creep... Uh, dat heb ik exact twee maanden volgehouden. Uh, toen was ik zo klaar met het OV-reizen... en al uh, voor mijn gevoel toen inefficiëntie die erbij kwam kijken. Mm -hmm. terwijl wel, uh, ik leef centraal in het land. en uh, mm -hmm. De stations zijn dichtbij. Uh, nog steeds... Uh, vond ik het knap vervelend om alles met het OV te moeten doen. Dus binnen twee maanden stond er weer een auto voor de deur. En dat uh, was toen de IGO. Nee, dat was een, uh, dat was een, uh, in, een auto waar ik uh, relatief veel geld aan kwijtgeraakt ben. Oh. Uh, ook dat, uh, daar leer je heel veel van over. Ja. Dus, uh. ja,
0: maar je was er nog niet daarmee bezig, dus die fouten moet je maken.
1: Nee, en sterker nog, ik denk dat dat een van de redenen is uh, dat, ik een, dat, een, dat ik uiteindelijk daarmee begonnen ben. Mm -hmm. uh, ik kocht een, 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 een Peugeot 206, een tamelijk sportieve variant daarvan. Mm -hmm. En dat was heel tof, uh, maar er waren twee problemen die ik met die auto had. Eén, ja? uh, uh, ik was als de dood dat er iemand tegenaan reed. Um, ja. En twee, uh, in onderhoud en in verbruik en dat soort dingen... dan was hij best wel duur. Uh, en dat, vond ik, dat heb, heeft mij nooit echt een lekker gevoel gegeven. Dat heeft mij altijd een beetje geschuurd. Terwijl het best een
0: compacte auto is. Een 2006 is ja. gewoon een, een B-klasse noemen ze dat. Ja. En toch de best duur in onderhoud. Of in ieder geval dat is de perceptie. Maar is het misschien ook wel absoluut zo? Ja.
1: Ja, dat, dat was hij was wat ouder, zeker uh, toen al. En er zaten gewoon een aantal onderhoudspunten aan. En omdat het een wat sportiever model was, was het ook het onderhoud allemaal wat duurder. Want de remmen waren wat groter en de wielen waren iets groter dan gemiddeld. En, mm -hmm. uh, nou, de motor was iets minder, niet helemaal uh, de normale motor meer. Uh, en dat telt allemaal op bij het onderhoud. En dat wil ja. je dan ook goed doen, want het is een model, een liefhebbersmodel.
0: Ja, oh uh, kijk, en, dat was een. <laughs> uh, dat,
1: Dan wil je het ook goed doen. Dus dat is allemaal wat duurder. Ja. En hoewel ik dat... Ik heb ontzettend veel plezier gehad tijdens het rijden. Uh, en dat heb ik oprecht. Uh, ik heb heel veel log gehad. Ik heb er heel hard mee kunnen rijden en ook heel hard mee gereden. Uh, maar ik heb ook het hard rijden ermee afgeleerd... en ook geleerd dat je er heel lui mee kon rijden. Ja. En toen ik dat helemaal doorhad, toen dacht ik... nou, nu heb ik het les van deze auto heb ik geleerd. Nu is het tijd voor een andere. Okay. Ja, en dat klinkt misschien als een hele rare overgang... maar door die snelle auto te hebben... Mm -hmm. leerde ik op een gegeven moment om langzaam te rijden... omdat het niet meer hoefde. Ik was toch wel de snelste. Wel grappig eigenlijk dat je dat zo zegt. ja. En dat was een van de... de maar toen... Nou, dat was een van de punten in mijn leven... waar ik wel bewust werd van dat auto rijden... bijvoorbeeld heel veel geld kost... en dat het mm -hmm. ook veel goedkoper kan. Ja, ja absoluut. Uh, en uh, sindsdien heb ik ook daar uh, gekeken... van nou, hoe kan ik hier nou zo slim mogelijk mee omgaan... en hoe ver kan ik... en dat is, dat is een vraag die ik bij heel veel onderwerpen stel... hoe ver kan ik eigenlijk terugzakken... Uh, zonder dat het voor mij vervelend wordt.
0: Ja. Uh, en dan heb je jezelf best wel uitgetest... want je bent... Twee maanden heb je zonder auto gedaan. Ja. En toen kom je erachter, oh, dit is niet voor mij. Ja. Doe je dat met, je zegt net, doe je het meer vlak. Heb je nog meer voorbeelden waarop je eigenlijk bent gewoon jezelf hebt een soort van um, luxe ontnomen of een bepaalde gewenning hebt ontnomen om te kijken wat je nou echt nodig hebt? Of is dat niet jouw tactiek?
1: Uh, jawel. Uh, dat doe ik wel degelijk. En dat kun je heel praktisch maken. Uh, iets heel simpels is bijvoorbeeld dat ik een keer gewoon goedkoop brood heb gekocht. En vervolgens heb ik geconstateerd dat goedkoop brood echt niet te eten is. Dus ik haal mijn brood nu gewoon bij de bakker. Um, dat is gelijk de eerste tip van de van Ja, de nou dag. ja, dat is, dat is ieder voor zich. Als je goedkoop brood lekker vindt, uh, begin bij spreken met de, de euroknaller brood. Ik, ik weet niet of het goedkoopste brood op dit moment nog een euro kost, maar... Uh, vast. Vast en zeker, ja. en inderdaad. Uh, begin daarmee. Vind je het niet eten, ga dan een trapje hoger. Net zolang dat je brood vindt, dat je denkt, nou, dat vind ik lekker. Uh, en zo werkt het eigenlijk met heel veel dingen. Een ja. uh, ander voorbeeldje is je internetverbinding. Uh, ja. Je ziet... We zitten eigenlijk op een, in een week waarin Ziggo net heeft aangekondigd... dat er overal gigabit internet uh, komt. Ja. Ja, ik zit al jaren op maximaal 50-bit uh, internet. Ik ook. Ik ook. <laughs> en ik zou niet weten
0: waarom je sneller moet, eerlijk gezegd. Uh. Nee, ik ook niet. Ik heb, toen wij hier kwamen wonen vanuit Rotterdam naar, uh, naar het centrum van, het, uh, van naar Utrecht... toen hadden we hier in de buurt hebben ze um, een buurt uh, glasvezelnetwerk en zonnepanelen en, en een deelplan voor de auto... En dus 20 euro in de maand voor een glasvezelverbinding van uh, 60 of 70 up en down. Ja. Nou, dat is echt uh, perfect. Ik kan alles doen. Ik stream uh, met een eigen uh, servertje. Nou, ook buiten mijn netwerk, over een VPN. overigens. En dat gaat gewoon echt uh, helemaal
1: prima. Ja, is, uh, je hebt niet meer nodig. Nee, dat klopt. En, en, en dat is dus de kunst. Ga het gewoon testen. Uh, in dit geval, bij veel providers kun je altijd omhoog. Dus al begin je met een nieuwe provider, begin je ja. gewoon eens bij de laagste. Ja. Uh, en als je het dan niet bevalt, kun je altijd met ze bellen en zeggen... joh, het moet even wat omhoog. En alleen dat proberen helpt je al om te beseffen... van, nou, wat mis ik nu eigenlijk en vind ik dat mm -hmm. daadwerkelijk zo erg. En eerlijk gezegd, ik, nou goed, een, een, een HD-stream is uit mijn hoofd... Een, een, een bit of acht uit mijn hoofd... Ja. Uh, als je dat met z'n tweeën thuis doet, zit je op 16. Nou, dan heb je nog ruimte zat op je 50 en bit om nog wat andere dingen te doen. Ja, makkelijk. Alsof, maar het is ook niet... Het is een variabele bit rate vaak ook. Hè? Dus, uh... Daarom. En probeer het gewoon. En als je het je niet bevalt en dan je denkt op een gegeven moment... Nou, ik heb die vijf of tien euro per maand ervoor over... vooral doen. Uh, Zelfde met proberen om zonder tv te gaan leven.
0: Ja, ja, ik weet niet of je het gezien hebt, maar mijn tv heb ik ook uh, uit de woonkamer gehad. sinds februari, als februari, bij wijze van experiment. Ja. En het enige wat ik mis is dat ik af en toe... Mijn, um, ik doe een weekly review. En dan ja. kijk ik terug van hoe ging het. En dan kijk ik naar mijn ontspanning. En ik lees heel veel, maar dan ik game eigenlijk niet meer. Dus mijn Playstation gebruik ik nu niet. En dan denk ja. ik, Soms denk ik, oh, wat jammer. Maar aan de andere kant denk ik, nee, het brengt me ook heel veel. Omdat ik een stuk productiever ben. En toch ontspannen. ja En die tv heeft er ook voor gezorgd dat we geen kabelabonnement hebben. Dus we hebben alleen maar een internetverbinding. En we kijken op uitzending gemist, kijken wat terug. En dat zijn denk ik van die trucs. Gewoon, we gaan het gewoon proberen en we zien het wel waaruit
1: uitkomen Ja, en dat is nogmaals... Probeer het gewoon. En de, ja. voor iedereen ligt die limiet uh, anders. En ja. uh, als je het echt heel belangrijk vindt om tv te blijven kijken... omdat dat jouw beste manier is om te ontspannen... hou alsjeblieft dat tv-abonnement. Want dat is de manier waarop ja. jij goed ontspant. Nooit iets klakkeloos overnemen dus. Exact. Ja. En altijd gewoon blijven proberen. Ja, ja en jij, uh, voordat we uh, begonnen
0: met uh, opnemen... had jij het over dat uh, mensen... Um, uh, financiële
1: onafhankelijkheid verwarren... dat eigenlijk twee dingen zijn. Weet je nog waar ik op... Uh... Ja, zeker. Dit is er eigenlijk één van. Dit is gewoon de, het, het, uh, het besparen. Uh, uh, en dat is eigenlijk een manier... om minder afhankelijk te zijn van je inkomen. Ja. Uh, wat ik daarmee doe is... als je dit consequent blijft doorvoeren... Uh, kun je op een gegeven moment ook met... Nou, twee derde, misschien wel de helft... van je inkomen af... En heb je ook veel meer vrijheid om te kiezen voor een andere baan. Een baan die misschien wat meer betekenis geeft. Of een ja. baan uh, waar je dingen doet waar je altijd ervan gedroomd hebt. Mm -hmm. Maar waarvan je tot nu toe dat nooit kon doen. Omdat je nou, ja, te, te, van vast zat. te veel ja. vast zat op je huidige baan. De gouden kooi, zo mm -hmm. gezegd. Um, een andere variant van financiële onafhankelijkheid... zie ik als het minder afhankelijk zijn van geld. Mm -hmm. um, dus één is het inkomen wat je binnenkrijgt... en het tweede is nu geld. Exact.
0: Gewoon geld, en, uh, uh,
1: Dat is... Daar hoort uitgeven ook bij. Mm -hmm. uh, uh, uiteindelijk gaat dat daar meer om het feit... dat je dingen zodanig gaat organiseren... zodanig een soort zelfvoorziening het wordt... Ja? Uh, waarbij je eigenlijk geld steeds minder nodig hebt. Mm. Uh, een hele... Um, mooi voorbeeld vind ik iemand die, die, dat is een beetje het extreme voorbeeld, om ja. um meteen te zeggen, is iemand die zegt: joh, ik laat alles achter, ik ga in een hutje op de hei ergens in Afrika wonen. Ja. Uh, ik heb geen bankrekening meer. Ik, ben, ik heb, wil niet meer in contact staan met geld. Maar mm -hmm. ik ga mijn eigen voedsel verbouwen. Ik ga met, daar met een omgeving, Ga ik met ruilhandel werken. Ik ben gewoon letterlijk niet meer afhankelijk van geld. Ja. Wow, dat is um, wel een flinke stap. Dat is zeker een flinke stap. Uh, uh, het minder afhankelijkheid zijn van inkomen, daar zullen we zo wel verder over gaan, is mm -hmm. uiteindelijk uh, dat je ook het geld dat overblijft, dat je dat spaart op een gegeven moment zodanig inzet dat het voor je gaat werken. Uh, ja, dus dat je de rendementen uithaalt of van dat rendement kunt gaan leven. Ja, dus nog
0: minder inkomen nodig
1: hebt. Ja. Exact, en dat je een zogenaamd passief inkomen hebt. Ja. Um, en de, de, nou, dat is eigenlijk de, de andere route waar veel mensen initieel over nadenken. Mm -hmm. uh, maar ik vind het ook wel belangrijk om op een gegeven moment na te denken over: nou, hoe kun je nou minder afhankelijk zijn van geld? Ja. Uh, en een ander voorbeeld van minder afhankelijkheid van geld
0: is dat dan ook: uh, dus je eigen moestuin. Je gaat je eigen groenten verbouwen. Bijvoorbeeld. Uh, maar ook zonnepanelen, valt het dan daar ook onder? Dat vind ik van wel. Een warmtepomp.
1: Uh. Ja, je gaat dus. Je gaat uh, duin. Eigenlijk zijn we beginnen beide wel met bezuinigen. Ja. Maar waarbij je bij de ene echt expliciet kiest om. Uh, te ervoor te zorgen dat je dat gespaarde geld echt inzet... om te beleggen en daar rendement uit te halen... zogenaamd passief inkomen... Ja. ga je bij die anderen gewoon kijken... hoe kan ik zo min mogelijk uitgeven... en creatief soort lifehacking doen... om ja. uh, nou ja, uiteindelijk gewoon niet meer afhankelijk te zijn van geld. Ja. In werkelijkheid zie je dat veel mensen... een soort van hybride variant kiezen. Ja, ja. En enerzijds, wat ik net al uitleg gewoon minder uitgeven... waardoor ja. je minder geld nodig hebt. Uh, en dan zit je minder, minder afhankelijk bent van het letterlijk het geld. Uh, en anderzijds meer in nou, andere inkomen verwerven... en dat je meer passief inkomen hebt. Ja, nou, Dat is mooi. Ik heb me nu af te vragen of ik dat net goed heb uitgelegd... dat ik niet begon met minder afhankelijk... Volgens mij begon ik met minder afhankelijk van geld zijn. Ik denk het wel. Ja. Volgens mij ook. Maar goed, het is nu goed uitgelegd. en We zijn, ja. nog, we zijn nog mooi in het begin.
0: En dit is een mooie, ja. echt globale introductie van... Financiële vrijheid, onafhankelijkheid, ja. eigenlijk allemaal de verschillende smaakjes daarbinnen. Je hebt allemaal verschillende routes om daar te komen. Je noemde het al, de ene gaat heel agressief beleggen. Ik ben daar uh, een iemand van, de andere gaat allemaal pandjes kopen en uh, dat verhuren. Um, hoe is het bij jou begonnen? Is die auto, um, die leaseauto die je had en toen die dure auto was... is dat een beetje de tijd geweest dat het besef kwam van... hé, hey, wat ben ik met mijn geld aan het doen? Of is er een, iets anders geweest in je leven waardoor je zo gericht bent op financiële onafhankelijkheid?
1: Um, voor mij geld of, ja. is dat het... Ik, ik denk niet dat ik een soort Eureka-moment had. Mm -hmm. uh, voor mij geldt dat ik ook tijdens mijn opvoeding... dat wij thuis uh, best wel bewust bezig waren met geld. Uh, we hadden het niet overdreven breed. Dus uh, ik heb altijd wel meegekregen dat er een limiet zat op geld. Mm -hmm. En ook dat er gespaard moest worden. Dus dat er van de beperkte middelen die er al waren... dat er ook nog spaargeld van afging. Dus ja. we hebben links en rechts best wel eens keuzes gemaakt uh, ja. bij ons thuis. Dat is niet... Op dat moment dat er bewust werd gesproken... over financiële onafhankelijkheid. Maar uh, we waren wel zogezegd spaarzaam. Op zo, uh, ik denk goed Hollands spaarzaam. Ja, ik zeggen, dan zeggen, weet je, dat is de Hollandse... Uh, ja, het Hollandse kenmerk eigenlijk. Ja, hè? het Calvinistische denk ik. Ja. Wel. <laughs> en uh, uh, dat heb ik wel vrij snel doorgezet. Uh, ik heb zelf ook gewoon tijdens mijn studententijd... een beetje weten sparen... Uh, na de hand ook wat spaargeld gehad. Daardoor kon ik ook uh, relatief snel... met wat eigen geld ook een eigen huis kopen... Mm -hmm. uh, en ook daar, dat, dat was zo'n moment waarbij je, nou, omdat je een huis gaat kopen, dus een groot financieel moment. Uh, ja. Ik vind het leuk. Ik ben, ik ben een exacte denker, dus ik werk graag met data. Ik maak ja. overal Excel-sheets van. Dus ook daar werd een Excel-sheet van gemaakt. Uh, en zo werden ook, van al mijn uitgaven werden in kaart gebracht. Zo dus van, nou, gaat dit goed passen? En hou ik dan aan het einde van de maand nog wat geld over? Ja. In plaats van andersom. Want, um, ja, een stukje maand over. Een stukje maand aan het einde van je geld. Dat is niet zo handig. En... Um, uh, hoe goed ik ook had gerekend, uh, 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 na een maand of drie moest mijn, uh, moesten mijn ouders wel een beetje bijspringen. Want ja. ik had ook nog wat verbouwd. En dat was net wat duurder dan, uitgevallen dan ik had gehoopt. Uh, en helaas het einde van mijn geld was toch in zicht. Uh, gelukkig had ik hele lieve ouders op dat moment. Ja. Maar dat was wel zo'n moment dat ik dacht van ja, weet je, dat is niet, het voelt niet heel comfortabel nee. om uh, uh, nauwelijks geld te hebben. En uh, eigenlijk met je hand, met een opgestoken hand, naar je ouders te moeten en zeggen van joh, het gaat niet helemaal lukken, zoals ik nee. had gehoopt. Um, dat was een, een belangrijk moment. Nou, dat, dat, uh, dan ga je aan leven. Uh, ja. Een soort van gedwongen bijna. Ja, ik denk ook wel dat je dan op dat moment inderdaad gedwongen, ja, inderdaad gedwongen wordt om even na te denken over je geld. Ja. Ook omdat je wel, uh, nou, ik, ik, vind het, ik heb echt absoluut een hekel aan schuld. Uh, mm -hmm. Dus, dus uh, zeker als het schuld aan je ouders is. waar je nou ja, Het is niet zozeer een hypotheek, maar echt gewoon een, met een persoonlijke lening. Da daar wilde ik echt zo snel mogelijk vanaf. Dus ja. twee maanden later was dat ook weer opgelost. kijk uh, en, uh, Maar toen was ik wel lekker bezig met sparen. Dus op een gegeven moment heb ik mijn hypotheek een beetje kunnen aflossen. En mm -hmm. heb ik een beetje mee geëxperimenteerd. Ik ben gewoon inderdaad met een duizend euro begonnen. Zo van, nou, hoe werkt dat eigenlijk? Ja. Uh, dus heel ijverig naar de hypotheekverstrekker gebeld met... Yo, ik wil graag mijn hypotheek aflossen, hoe doe ik, de, hoe doe ik ja. dat? Uh, en dan zie je op een gegeven moment allerlei kleine effectjes optreden. Uh, uh -huh. Je ziet dat je maandbedrag voor je hypotheek omlaag gaat. Uh, je ziet dat je uh, vermogen opbouwt, waardoor je uh, op het moment dat er iets uh, komt... Waar je, wat je heel tof vindt, waar het misschien wel geld bespaart... maar waar je even wat geld voor moet inleggen, uh, dat, je dat, dat dat kan... Ja. Uh, en dat begint al heel simpel, misschien wel heel klein, met een, 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 een aanbieding kunnen kopen van, nou, noem we zeggen wasmiddel, waar je een voorraadje wasmiddel opsla, uh, ja. opslaat. Uh, als je wat ruimte hebt, en dat gaat in dit geval over de, de, 20, 30 euro. Mm -hmm. uh, ja, nou, als als je,
0: wasmiddel kan heel duur zijn
1: nu. Hè? Ja, dat kan heel duur zijn, maar <laughs> goed even los van de, hoe, hoe duur exact. Maar als je dat geld aan het eind van nee, de maand overhoudt, weet je dat je dus uiteindelijk dat kunt investeren. Ja. Uh, en zo dus bespaar je geld. Dus geld gaat dan al op een gegeven moment een beetje voor je werken. Nou, dan ja. kun je ook nog allerlei kleine dingen uh, doorvoeren in huis... waardoor je minder energie gaat verbruiken. Bijvoorbeeld ledlampen. Uh, ja. Misschien een keer zonnepanelen kopen. Uh, dat soort dingen. Dat, dat, uh, en daardoor zet je eigenlijk een soort vliegwiel in werking... van besparingen die je al doet. Mm -hmm. Of in ieder geval investeringen die tot besparingen leiden. Ja. Uh, waardoor je nog meer geld overhaalt. Nou. Ja. Uh, en hoe meer je van dat soort kleine dingen doet... Uh, hoe meer dat op een gegeven moment bij elkaar optilt... dus een kort cumulatieve werking... En dan krijg je een soort vliegveld die steeds sneller gaat draaien. Je houdt steeds meer geld aan het einde ja. van de maand over. En dat is best wel verslavend uiteindelijk.
0: Ja, dit is eigenlijk, is, is, jij, <laughs> jo, je bent gewoon verslaafd aan, uh, aan financiële
1: onafhankelijkheid. Ja, dat is ook wel een beetje het nadeel. Uh, uiteindelijk is dit ook... je zou het een hobby kunnen noemen... en ja. deze kost tot op zekere hoogte wel tijd... Uh, ik doe het inmiddels wat minder, maar ik heb een tijd gehad... dat ik echt uh, vrij radicaal alles vastlegde wat ik uitgaf. Ja. En, uh, alles bijhield, uh, zodat ik exact wist wat er in en eruit ging... en waar ik nog kon bezuinigen en hoe mm -hmm. ik dat ging aanpakken, et cetera, et cetera. Inmiddels ben ik daar wat losser in. Mm -hmm. uh, uh, en dat is ook oké, okay, ja. omdat het nu gewoon goed op orde is. Ik ben er wat minder mee ja. bezig. Uh, ja. Maar er is een tijd geweest dat dat inderdaad best wel wat aandacht vroeg. Ja, maar daar kan ik kan me iets bij voorstellen, want eigenlijk is het een soort van... Wat je deed daar weer,
0: is, het is altijd met die auto. Je gaat gewoon kijken, hoe ver kun je nou gaan? En wat heb je nou nodig? Je bent gewoon op een gegeven moment zo ver gegaan. Je had zoveel controle. dat dus je op een gegeven moment gewoon naar komt van ja weet je, zoveel controle heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Ik laat het een beetje, ik laat de teugels een beetje vieren. En nu, nu kan ik het prima redden. Dat gevoel ja. krijg ik een beetje bij je.
1: Ja, dat klopt. Dus... Ik, ik, als je, het, je hebt van die hele mooie termen ervoor. Deze zou ik nu onbewust bekwaam willen noemen, ja. terwijl ja. uh, ik ben er niet zo bewust mee bezig als vroeger, uh, mm -hmm. maar ik ben er wel bekwaam in. Dus ik kan vrij snel, nou, op intuïtie bepalen hoe ver ik wil gaan. Ja. Uh, en af en toe, dat doe ik. Nou, eens in een het kwartaal ongeveer, dan haal ik weer even alles op. Dan stop ik weer alles in een systeempje om even te checken... hoe mijn uitgaven eruit zagen en waar mm -hmm. ik nog wat van kan leren. Um, maar op dagelijks gebied doe ik dat eigenlijk vrij weinig meer. Uh, ik ben nu veel be meer bezig met wat grotere dingen. Uh, mm -hmm. Ik heb inderdaad een nieuw huis gekocht. Uh, daar komt we een hele berg kosten bij kijken. Ja, dat geloof ik direct. Uh, dat is ook weer een moment dat je overigens dat soort dingen dus weer wel gaat doen. Ja, ja. Uh, maar dan op wat kost mijn huis, wat, uh, wat verbruikt mijn huis qua energie... Uh, en hoe kan ik daar weer optimaliseren? Ja. En je, je hebt
0: samen een huis gekocht, neem ik aan. Zijn jullie ja. lang samen? Uh, vier jaar nu. Oké, okay, en, en toen jullie samen kwamen, waren um, hebben jullie allebei diezelfde reis meegemaakt? Of heb je haar moeten overtuigen van uh. waarom je dit zo belangrijk vindt? Want ik... ik ik neem aan dat het bij jou, voor jou een belangrijk punt is.
1: Ja, en in die zin... Uh, mijn vriendin is ook vrij spaarzaam. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft hoefde ik haar nooit te overtuigen. Uh, en dat is heel fijn. Ik ja. denk dat dat heel lastig is als je daar wat verder uit elkaar staat... en dat dat uh, zo zijn eigen probleem geeft. Ik zeg niet dat het onmogelijk is... maar ik denk wel dat je dan andere keuzes maakt. Uh, tegelijkertijd is mijn vriendin wel wat minder van het zogenaamde passieve inkomen. Uh -huh. uh, dus, dus spaarzaam leven zeker, sparen ook. Uh -huh. uh, maar dat geld investeren in dingen die renderen... Uh, dat is iets waar ik meer de kar in trek. Niet dat het ja. erop tegen is, uh, maar ze zou het uit zichzelf niet doen. Jij
0: vertelde net dat jij de hypotheekadviseur belde of de bank belde... ik wil graag aflossen. Dat ze dus een, Of extra aflossen, neem ik aan, dat was. Ja. Ik denk dat ze die vraag niet
1: vaak krijgen? Dat, dat weet ik niet zo goed. Ik denk inmiddels dat dat wel aan het wijzigen is. Ook mm -hmm. omdat men, uh, de, de banken dan best wel veel campagnes daarop nu draaien. Aflossingsblij schijnt dat tegenwoordig te heten. Dat is een beetje hip weer. Hè? Ja. Uh, uh, dat is een reactie op aflossingsvrij. Want da dat heeft iedereen nog op dit moment. Ja. En uh, daar moet op afgelost worden. Daar moet bewustzijn op gecreëerd worden. Dat zie je ook wel. Ja. Uh, ook omdat er natuurlijk op dit moment niet of nauwelijks rente wordt gegeven op spaarrekeningen. Zie je dan toch dat mensen naar eenvoudige vormen zoeken om uh, Geld te verdienen met hun geld. Ja. Ik denk dat een hypotheek aflossen daar fantastisch middel voor is. Absoluut. Ik uh, ook. Iedereen kan ik aanraden om een hypotheek af te lossen. Uh, maar inderdaad, toen de tijd, en we praten hier over 2015, uh, was dat veel minder ingeburgerd. Uh, ja,
0: dan was het oh ja, zo weinig rente met aflossen. Je kan beter gewoon uh, lekker beleggen of uh, stoppen tegenzin
1: of. Uh... Gebruik het om de extra te verbouwen of verhoogde hypotheek, weet ik veel. Exact. En, en mensen waren minder bezig met nou, financiële vrijheid. Ik, ja. Die tijden zijn wel echt veranderd. Ook omdat men veel meer bewust is van het feit dat je langer moet werken. Ja. Uh, de, 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 toen ik de laatste keer checken was... geloof ik uit mijn hoofd... Uh, 71 jaar en nog wat maanden dat ik moest werken. Oh, man. Um, ik heb er kriebels van als je dat zegt. Ja, nee, daarom. En, 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 en wat dat betreft zitten we wel op één lijn. We zeggen ja. niet dat we het niet gaan doen. Ik, ik kan niet in de toekomst kijken. Mm -hmm. uh, uh, ik hoop oprecht dat ik het... Uh, als ik 65 ben... heel erg naar me zin heb op mijn werk. Uh, mm -hmm. En dat ik op dat moment zeg... ik wil nog zeker een aantal jaar door. Mm -hmm. Tegelijkertijd... Uh, dan zou ik het heel prettig vinden om te kunnen zeggen, uh, joh, het is goed geweest, ik heb er geen zin meer in, ik stop.
0: Ja, het en zo, ik, de zogeheten
1: fuck you money. Ja, <laughs> uh, om tegen je baas te kunnen zeggen, van, joh, ik heb er de laatste zeven jaar heb ik er geen zin meer in, ik ja. ga gewoon naar kranten. Ja, niet,
0: niet tegen je baas uh, fuck you zeggen, maar gewoon het, het geld kun je gebruiken om fuck you een soort, ja.
1: Nou <laughs> ah ja, in die zin dat je dat. Uh, ik merkte dat al op een gegeven moment met mijn, uh, met mijn vorige huis. Daar waren we relatief ver in met aflossen. We waren op een gegeven moment op een niveau dat we in principe van één inkomen konden leven. Mm -hmm. um, en het was wel heel prettig uh, toen, mijn, toen ik op dat moment het niet eens was met mijn baas. Dat ik in alle oprechtheid kon zeggen, uh, in de wetenschap, dat het misschien wel mijn baan ja. kon kosten. Uh, joh, ik ben het niet eens met je. Uh, en ik, ik, ik uh, ga dat ook niet doen, want het is, ik, vind het, ik ben hier fundamenteel op tegen. Ah. Uh, ik heb mijn baan nog steeds overigens, uh, dus dat, dat is goed gekomen. Uh, maar ik weet niet of ik dat had kunnen doen op het moment dat ik uh, inderdaad het, maand elke, het geld elke maand weer nodig had. En uh, ja. elke maand weer nou ja, met, met verlangen uitkeek naar het geld toen dat, dat het moment dat het geld weer op mijn rekening werd gestart.
0: Ah. Dat moet een lekker moment geweest zijn, dat je ontzettend empowered voelt, krachtig voelt dat je dat, dat je in die positie bent. Alleen al niet, niet dat je dan voor altijd vrij kon zijn, maar dat je dat kon
1: zeggen tegen je baas. Dat lijkt me een, dat dat smaakt naar meer, denk ik. Dat voelde inderdaad ontzettend krachtig. Ja. Uh, en ik, ik. Uh, uh. Nou, het is niet een moment waar ik met heel veel plezier op terugdenk, nee, nee, in je nee, zin dat je dan, dan denkt, dat smaakt naar meer, dit moet ik vaker doen. Nee, dat smaakt maar... niet meer van een, <laughs> een hele goede. Maar eh, inderdaad, uh, ik was heel blij dat ik het kon doen ja. uh, en heel blij dat ik daardoor veel dichter bij mijn eigen waarde kon blijven. Ja. Uh, en dat, was, dat vond ik op dat moment echt, echt heel fijn. Ja, dat geloof ik direct. Ja. Hey, en dan dat huis, jij bent uh,
0: dat huis nu aan het verhuren. Ja, als ik het zo hoor, was het niet echt een hele bewuste keuze vooraf... dat je dit al wilde doen? Of heb ik dat verkeerd? Nee, het is
1: nooit... Natuurlijk, als je erover gaat lezen, denk je wel eens wat als. Mm -hmm. uh, en uh, dat hebben, daar hebben we het, voordat we ons nieuwe huis kochten... hebben we het ook wel een beetje over gehad. Uh, maar tegelijkertijd is dat ja, een beetje een soort droomscenario. Mm -hmm. uh, en met de huidige huizenprijzen weet je het ook maar nooit... wat nee. er op je pad komt... Uh, ook daarvan hebben we op een gegeven moment wel gezegd van, nou, we willen er in ieder geval proberen om uh, binnen onze limieten te kunnen kopen zodat we het bestaande huis kunnen aanhouden uh, dat is gelukkig achteraf gelukt ja. uh, dat is heel fijn, uh, maar het was zeker geen gegeven, uh, en ik zou mezelf ook niet direct een pandjesbaas willen doen <laughs> nee, Gewoon, ik nee, ja. niet dat het er snel een tweede bij komt of zo. Nee. Want hoe, is jouw, hoe zijn je
0: ervaringen nou ja, een prille
1: ervaring natuurlijk
0: nog, maar hoe is het om uh, dat te doen?
1: Het schept ook wel weer een verantwoordelijkheid. Uh -huh. Dat is zo wel een beetje spannend. Net ja. zoals dat je een nieuwe functie krijgt met meer verantwoordelijkheid. Dat, is, dat heeft een beetje hetzelfde gevoel. Ja. Uh, tegelijkertijd vind ik het ook heel leuk. Ik heb uh, heel goed contact met mijn huurders. Uh, ik heb ze zelf helemaal uitgekozen. Dat vond ik heel leuk om te doen. Uh, nou, goed, ik, ik woonde in een grote stad. En toen ik een post op Facebook neerzette zo van ik zoek huurders... Dus, had ik vrij snel een hele batterij aan mensen die zeiden... Van, uh, mag ik alsjeblieft komen kijken?
0: Ja, ik was er ook een van overigens. Exact. Uh, <laughs> En, uh, Niet voor mezelf, hè? Maar.
1: Nee, dat klopt. Maar inderdaad, er zijn ook de vrienden of kennissen van jou... ...zullen ook mee eens kijken. En ja. uiteindelijk... Nou, het is uiteindelijk heel leuk en soepel verlopen. Uh, ik had keuze. Uh, ik heb op een, op een hopelijk eerlijke en transparante manier... ...heb ik uh, zo goed als mogelijk die huurders uitgekozen... ...en dat ook zo goed als mogelijk... naar iedereen probeer uit te leggen waarop ik gekozen heb... Uh, en ik heb uiteindelijk een tweetal hele fijne huurders die mij uh, nou, meermaals hebben gezegd dat ze heel blij zijn met het huis. En dat ja. vind ik heel fijn. Ik heb daadwerkelijk twee mensen heel erg blij gemaakt met een woning. Ja. En ik word er ook blij van, want ik haal er een stukje passief inkomen uit. Ja. En smaakt dit dan naar meer? Dat weet ik niet zo goed. Er, er is een veranderende wetgeving op komst voor Box 3. Oh, uh, ja. er, er komt een hele hoop, inkomsten, of een hele hoop vermogensbelasting bij. Ja. Uh, dus ik... ik, ik Moedig even afwachten hoe dat zich daadwerkelijk gaat ontwikkelen. Uh, vooralsnog, wat ik heb doorberekend, kost het me niet zoveel extra. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd, ja, ik, ik weet niet of ik dan direct meteen weer een tweede uh, woning voor de Veru ga doen. Tenminste ook omdat maar... ik, voor mij geldt nu dat ik deze woning goed ken. Uh, ik heb hem zelf uh, toen de tijd ook verbouwd. Uh, ik weet dus wat erin zit. Ik ken het goed. Ik weet waar de, de, de aandachtspunten liggen. Ik mm -hmm. weet ook hoe je daarmee moet, moet omgaan. Uh, dus voor mij is dit nu een heel makkelijk object om ook uh, zoveel mogelijk zelf te onderhouden. Uh, en daardoor haal ik er ook een mooi rendement uit. Ja. Zodra je uh, een huis gaat kopen om te verduren, gaan de hele andere krachten spelen. Ja. Uh, dat is een, ook denk ik ook wel een ander vak. En daar heb ik nu niet de tijd en de aandacht voor. Nee. En je had het over een mooi rendement.
0: Heb je... Je bent van de, van de data. Uh -huh. Heb je een beetje een, al een idee wat voor rendement... wat is je verwachte rendement bij, dat, bij een huis... als je het zou willen delen? hoor. Het, oh, geen,
1: ja, geen dat is heel getallen. erg afhankelijk van hoe je het rekent. Want uh, de, 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 ik heb het huis gekocht voor een bepaald bedrag... maar dat ja. was in 2014. Uh -huh. uh, en nu is het huis veel meer waard. Dus de eerste vraag die ja. je al stelt is... Uh, reken je dan tegen de, de huidige waarde... waar je het zou kunnen verkopen... Uh -huh. of reken je het tegen de aankoopwaarde? Tegen de aankoopwaarde is het de 10, 12 procent. Uh, oh, dat is wel uh, lekker, ja. ja. dat is heel lekker. Uh, tegelijkertijd roept dat ook meteen de vraag of van... Hey, is dat dan daadwerkelijk je rendement dat je maakt? Want je had het ook kunnen verkopen... en dan uh -huh. gewoon van dat geld nou, kunnen beleggen. Ja. Uh, uiteindelijk geldt voor mij... uiteindelijk niet het echt het exacte rendement. Uh -huh. het is wel, Ik weet zeker dat ik een rendement op maak... en dat het ook netjes is. Uh, uh -huh. Maar... Uh, voor mij geldt veel meer. Dit is een stukje passief inkomen. Ja. Uh, ik, wat voor mij heel erg. Uh, een, een ervaring was waar ik opeens met heel veel genoeg ook op terugkijken, maar ook zo'n soort bewustbewoningsmomentje... ik hoef nooit meer bijstand aan te vragen. Ja. Uh, want dat, dat komt gewoon uit dat beetje dat dat zetten.
0: Ja. Moeten wel heel veel fout gaan, wil jij bijstand ooit uitgeven. Ja. Ah, ja. Uh, dat is toch prachtig?
1: Ja, inderdaad. Misschien is dat nog wel beter om te zeggen, want ik bedoel, het kan je allemaal zomaar afgenomen worden, om wat voor reden ja, dan ook. Niet zeker. Ja. Uh, maar inderdaad, uh, ik heb voor mezelf een soort verzekering voor nou, een basisinkomen geregeld. Ja. Dat, zegt heel en dat is heel wel nek. Heel, nek. heel relaxed.
0: Ja. En wat, ik, ik heb je totaal iets anders. Ik, ik was je blog gaan het lezen en ik. Um, ik zag Dat is je... lees ja. al. <laughs> het, het, het komt in de show notes. Het <laughs> komt overal. Ik zag dat jij een hele methode hebt om te vergelijken uh, hoe je slimmer kunt reizen. En dan bedoel ik niet het vakantiereizen, maar jezelf transporteren. En je ja. hebt dat helemaal in een uh, Excel -ge, uh, uh, gegoten. En uh, de, de vergelijken wat als ik met de fiets ga, wat als ik met de auto ga en het combineer met de trein. Dat is mij ook al geïnspireerd. Ik vond het heel leuk. Ik ga ook volgens, met uh, Ik wil ook geen auto hebben. Mijn vriendin heeft er een nodig voor haar werk. Klein autootje. Uh, maar ik ga dus met de OV en dan heb ik een, een fiets naar mijn werk. Ik vind het fantastisch. Hoe ben je erop gekomen om dat te gaan uitrekenen?
1: Nou, dat begon. Uh, dat was niet bij mijn huidige werkgever, maar bij de vorige werkgever. Met een. Eigenlijk een hele. Rare, of, het is voor mijzelf een beetje een rare vraag. Namelijk: wil je een reiskostenvergoeding of wil je een OV-chipkaart, ja, uh, OV dus een ja. abonnement van de NS? Ja. Uh, waarbij mijn reactie was: maar de reiskostenvergoeding is hoger dan de waarde van het abonnement. Uh, krijg ik dan de ex het extra geld? Krijg ik dat dan op een bankrekening of zo? Dat was niet het geval. Nee, niet. wist uh, uh, ik veel. Ik was, 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 was halfwege in met twintig. En uh, ik ja. dacht van, ja, weet je, dat zal dan wel. Dus ik stel die vraag. Um, en kennelijk vonden zij ook het een hele rare vraag... want ik kreeg ongeveer zo'n antwoord. <laughs> maar toen dacht ik, ja, weet je... niemand boeit het ho hoe ik naar mijn werk ga. Uh, nee. Dus als ik zelf een abonnement neem... en ik hou het extra geld in mijn zak dan ja, heb ik extra inkomen per ja. maand. En dat ging in dit geval over 50 euro of zo. Het was eens mm -hmm. een heel hoog bedrag. Maar ik had wel elke maand 50 euro extra. En dat heb ik een aantal jaar zo gedaan. Ik ben op een gegeven moment... Uh, er, er gaat ook weer zo'n zo zo dingetje achterover hoe kan ik dit slimmer doen, hoe kan ik dit ja. efficiënter doen. Ik kwam op een gegeven moment achter dat er een dalvrij abonnement was... wat in ja. plaats van 250 maar 100 euro in de maand kostte. Dus ik heb een tijd lang heb ik uh, voor half zeven ochtends in de trein gezeten... en voor vier uur middags... Je kon geloof ik tot vijf over vier inchecken. Ja. Uh, dus om vier uur ging ik naar huis uh, negen van de tien keer <laughs> Zo en dan mooi. Had ik honderd euro bespaard. En ik had zelfs nog <laughs> bedacht dat op het moment dat ik een keer niet kon, omdat een vergadering uitliep of ik had een goed gesprek met iemand, dat ik dan prima de trein van de half vijf kon pakken, want ja, er zat 150 euro tussen. Dus die ja. paar euro extra die ik uh, in de spits gaf, dat, dat was nog steeds de besparing uiteindelijk ja. gezien. Ja. Um, en uh, nou, dat had ik op een gegeven moment doorgerekend. Ik kreeg een andere baan en toen kwam diezelfde vraag weer op... van hoe ga je nu naar je werk reizen? Ja. Um. Wat ik inmiddels, ik vind technologie fantastisch, wat ik inmiddels had gezien was dat er iets was als een speedpedelec. Dat is een soort snelle 45 kilometer fiets uh, waar je 45 kilometer per uur mee kunt fietsen, alleen een met, brommer. Met helm, hè? Met helm, ja, uiteraard. Uh, ja. uh, en als, en can't, op kenteken ook, hè? Ook op kenteken. Het is voor ja. een brommer ook. Nou. Dat is een, een, een elektrische brommer. Uh, oh, dus cool. je moet ook op de rijbaan. Uh, maar ik kwam er wel achter dat je met zo'n brommer... een stuk verder kwam dan op de fiets. Mm -hmm. uh, en als je, dat, als je er maar van hoekje genoeg ging, ge gebruik ging maken van die, van die fiets... Uh, dat die eigenlijk ook best wel goedkoop was. En mm -hmm. ja, wel, dit is geen goedkope fiets. Uh, nee, zeker niet. Die fiets is beginnen bij 3.000, 4.000 euro. Uh, je komt, dit is dus ook zo'n typisch voorbeeld van als je het geld hebt liggen... dan is dit een relatief makkelijk besluit ja. om te nemen. Maar als je het geld niet hebt liggen, is het een, een onoverkomelijke berg. Ja. Uh, gelukkig had ik dat spaargeld liggen... En kon ik op een gegeven moment die fiets kopen. En dus daarbij ben ik op een gegeven moment gaan rekenen. Zo van, nou oké, okay, zou ik die fiets kunnen kopen? Hoe snel heb ik die eruit? En dan ben je eigenlijk heel goedkoop aan het fietsen. Ja. Uh, want fietsen, zo het elke Nederlander, is reten goedkoop. En een auto is in Nederland ontzettend duur. Ja, en het is super efficiënt om te fietsen. Ja, absoluut. Van de uh, energie die eruit stopt en hoe ver je komt, is echt geniaal. Ja, dat klopt. Ik heb dat deel heb ik dan weer niet uitgerekend voor een, uh, een speed pedelec, Maar ongetwijfeld scoort hij heel hoog op die ladder. Ja. Als je, ik heb wel eens een soort grafiekje gezien van nou, hoe efficiënt. Mensen en dieren zichzelf voortbewegen, ja, en dan zie je inderdaad dat nou, we allerlei manieren van transporteren hebben. Dus, nou, op hetzelfde ding stond een vliegtuig geplot, maar ook naar allerlei beesten, ja. snelle beesten van waarvan je denkt dat ze heel efficiënt lopen. Het meest efficiënt bij far, is inderdaad de fiets. Ja, dat is van de correspondent, denk ik. In een artikel dat zou best kunnen. Ik, ken het, ik, ik, ik las het artikel, in ieder geval die
0: grafiek ken ik ook met dat vliegtuig erin. Zeg. ja.
1: Ja, echt een de, geweldig stukje. De fiets is de meest briljant, de briljante uitvinding ever. En ja. uh, ik denk ook dat het mede ervoor zorgt dat wij in Nederland uh, zo dicht op elkaar kunnen wonen zonder dat het absolute chaos wordt.
0: Ja, nou, dat denk ik ook, ja. Maar hoe ver, gewoon puur mijn uh, ik ben ook een geek, ja. dus ho, hoe ver kom je met die accu van de pedelec
1: -like? Ruim 50 kilometer op een enkele accu. Hm. En dan rijd je even voor de, voor de context. Dit is niet de waarde die de fabrikant adverteert. Uh, want die, die roept dat je er 190 kilometer ver mee komt. Maar dan rij je geen 45 kilometer per uur. Ah, kijk. En ik ben ook nog een beetje lui. Zeker s'ochtends vroeg. en wil je ook niet te bezweten aankomen. Dus je zet de ondersteuning op maximaal. Uh, en je gaat lekker 45 kilometer per uur rijden. Dan kom je ongeveer 50 kilometer ver. In de winter wat minder. In de zomer wat meer. Ja. En heb jij uh, ervaring als wielrenner bijvoorbeeld? Ja, ik, ik, kan uh, het zeggen, want ik het... doe inderdaad wel wat meer fietsen. Uh, uh, ja, meer die dat snelheid, dat dan werd dan. overigens rap minder toen ik op een gegeven moment echt mijn spieperk ging zetten. Want vergis je niet, het is echt wel een intensief fietsen. Het hangt ja, echt tussen de midden tussen, tussen normaal fietsen en wielrennen in. Ja. Uh, en daarom zet je ook ochtends met name die onstelling maximaal, en ga je ook iets rustiger rijden. Uh, ja. Want dan fiets je weer op een normaal fietstempo. En kom je nou ja, net zo bezweet, of eigenlijk niet bezweet aan ja. op je werk. Ik vind het mooi. Ik, uh, ik ga er eens naar kijken. Ik vind het erg leuk. Ik kan het absoluut aanraden. Ja. En er komen er nu meer op de markt. Ze komen ook nu tweedehands op de markt. Dat is ook wel fijn. Dan zijn ze wat goedkoper. Mm -hmm. uh, dat was toen de tijd nog niet het geval. Dus ik heb een nieuwe gekocht uiteindelijk. Uh, het voordeel daarvan is dat je weer mag meedoen met het fietsenplan. Ja. Uh, daar had ik in mijn geval wel nog een, een Strava-printje van nodig. Want ze geloofden niet dat ik de afstand van mijn huis naar werk aflegde per fiets. Oh, echt? Uh, uh, nu snap ik dat. Dat was ook, dat was ook ruim 40 kilometer uh, ja. uh, voordat ik verhuisde. Uh, en uh, dat is dusdanig verder dat ik wel kan begrijpen... dat je daar in ieder geval een vraag over stelt. Ja, ja, ja. Maar gelukkig kon ik zeggen, nou, hij staat beneden. Dus als je nu gaat kijken, dan staat hij daar... en hier ja. is het printje van vanmorgen.
0: Geniaal, echt ja. prachtig. Je, je hebt nog een, een ander deel op je blog... en dat heet Elke dag 1% beter. Ja. Ik ken dat volgens mij van een, een trainer in, in de wielren... bij een wielrenploeg of zo... Die dan, elk, die dan telkens in de training één stukje aanpakt... en zegt als we elke dag gewoon 1% beter worden... of elke training, en we doen dat een jaar lang, dan zijn we, over, zijn we zo meteen supergoed. Ik weet dat
1: Sky dat op een gegeven moment Volgens heeft. mij is het van Sky, ja. ja. Komt het uh, daar vandaan? Nee, het komt daar niet vandaan. Ah. Uh, uh, Wat is het wel? Ik, ik, uh, ik werd op een gegeven moment geïnspireerd door Coolblue. Uh -huh. uh, waar ik op een gegeven moment een presentatie van hoorde. Die uh, zeiden, die hebben als een van hun, hun statements voor hun personeel, hebben ze elke dag een beetje beter. Ja. En uh, dat vind ik een hele mooie vertaling van de, de, de lean filosofie. Uh -huh. uh, de, voor de mensen die wat meer lean en agile gedachtegoed uh, zitten, dat is een, een stukje continu verbeteren. Uh -huh. um, en als je dat kwantificeert, namelijk door te zeggen, ik wil elke dag 1% beter worden, en dat is... Heel klein. Ja. Uh, en je kwantificeert dat over een jaar heen. Dan kom je, uh, nu moet je me even helpen berekenen. volgens mij op een factor 3,7 uit... Uh, dat je uh, elk jaar beter wordt. Misschien, misschien wel meer. meer, Ik denk ik, ik meer. Durf, dus, ik, ik heb hier geen misschien bij de hand, maar... het, het gaat van uh, 1% lijkt heel weinig per dag... maar doe dat 365 dagen per jaar en het is meer. Het is 4, nog iets uit mijn hoofd. Ja. Uh, ik kan het nu niet uitrekenen, maar... Uh, het gaat heel hard. Ja. Uh, en uh, erger, of nog beter... als je dat een jaar of wat achter elkaar doet... dat, dat uh, cumuleert alleen maar. Dus het ja. is, is ook daar weer een soort vliegviel. Ja. Uh, nu zeg ik niet dat je elke dag 1% beter wordt. Ik denk dat dat ook een utopie is. Uh, je zult ook... Uh, je gaat ook slechter je drawbacks in. hebben. Ja. Er gaan dingen mis. Maar het idee dat je elke dag nadenkt... over hoe je weer een stukje kunt verbeteren aan jezelf... Mm -hmm. uh, is denk ik heel belangrijk. Ja, maar dan bedoel je niet niet te zeggen dat
0: iemand slecht is, toch? Maar gewoon meer een stukje... een beetje beter, gewoon van... het kan
1: anders, het kan iets efficiënter... het kan iets meer plezier, het kan van alles zijn, toch? Of... Nou, de, de, wat, je, wat je heel vaak merkt... bij mensen die gaan beginnen, en zeker als je dit soort... dingen gaat lezen van mensen ja. die juist... heel serieus mee bezig zijn... Uh, met, met, met zelfverbetering, maar ook met... Uh, de productiviteit... Ja. dan, uh, dat had ik ook... Heel erg in het begin, en dat heb ik nog steeds trouwens. Uh, dan zingt soms als de moed in je schoenen. Zo van, anderen zijn zo productief. Ja. Uh, en ik ben maar... Nou ja, ja. Uh, niets nut. Of ik doe bijna mm -hmm. niks. Ik ben helemaal niet productief. Um, tegelijkertijd merk ik in gesprekken met die mensen... Is dat ze diezelfde gedachtegang eigenlijk vol continu hebben. Dat is dat ze het nog steeds ontzettend moeilijk vinden... om hun aandacht echt vast te houden. Ja. Dat ze het nog steeds merken... dat ze heel veel dingen inefficiënt doen. En ik hoor ook heel veel mensen zeggen... Van, joh ik zit in mijn werk en ik doe ontzettend mijn best... maar uiteindelijk prutsen we allemaal maar wat aan.
0: Ja.
1: Um, waarbij ik niet wil zeggen dat we allemaal prutsers zijn... maar we doen allemaal ons eigen be uiterste best. Maar ja. het is, de werkelijkheid is allemaal een stuk... Uh, weer barstiger dan we denken. En we hebben het echt allemaal best wel moeilijk af en toe. Er ja. wordt veel van ons gevraagd en we vinden het best wel lastig... om daar, naar, daar ook op te kunnen leveren. Mm -hmm. uh, wat ik eigenlijk veel belangrijker vind... is om gewoon uit te gaan wie je nu bent. Uh, mm -hmm. het, 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 uh, het is oké okay wie je bent. Het is, iedereen is bij nul begonnen. Uh, mm -hmm. we, we zijn allemaal naakt begonnen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, en dat was allemaal ons uitgepunt. We konden helemaal niks. En we begonnen allemaal met elke dag een beetje beter te worden. Uh, ja. En de kunst is omdat dat leertempo... Nou, in mijn omgeving, ik heb zelf geen kinderen... maar mijn vrienden krijgen nu allemaal kinderen. Mm -hmm. Ik vind het fascinerend hoe snel zij zich ontwikkelen. Ja. En uh, als we dat als inspiratie nemen... De kinderen of je vrienden? Nee, de kinderen. En die vrienden trouwens ook. Want die leren er ook heel veel van. En ja, die, die, Ze ontwikkelen zich als vader of ja. als moeder of ja. wat dan ook. Uh, en en uh, hoe die mensen zich over tijd zich ontwikkelen... dat is zo mooi om te zien. En daar kun je zoveel inspiratie uit halen. Want je kunt het echt... Uh, je hebt, ik heb mensen gezien waarvan ik in het begin dacht... moet jij vader worden? Mm -hmm. Moet jij moeder worden? Ik weet het niet. Dat lukt allemaal. Ja. En dat betekent dus als je maar wilt... en als je maar voldoende drive hebt... Uh, uh, dat dat lukt. Ja. Uh, dat je dat dus daadwerkelijk kunt. En uh, dat kan dus ook op je werk. Uh, kun je nu niet... vind je het nu heel moeilijk om te plannen? Uh, uh, begin gewoon maar eens op, op, een, op een heel eenvoudig ding... Uh, ...vind je het moeilijk om je concentratie vast te houden... ...zet gewoon eens een timer op 10 minuten... ...en begin ja. gewoon eens met je concentratie vast te houden. Dat zijn allemaal kleine voorbeelden... ...het hoeft echt niet groot te zijn... ...1% nee. procent is ook een klein getal... Uh, ...om gewoon elke dag een klein beetje beter te worden. Ja. En dan werkt... ...tijd een beetje mee... ...tijd werkt op dat moment in je voordeel... ...want als je dat maar consequent blijft doen... ...en nogmaals, uh, doe iets kleins... Maak, ...leg de lat niet te hoog voor jezelf... ...begin klein... Uh, dan kun je over tijd echt iets groots ontwikkelen.
0: Ja, dan heeft het wel even, die 1% heeft gewoon impact.
1: Absoluut. Ja. Niet op die dag, maar wel de maand en zeker over
0: een jaar. Ja. Want dit geldt. ik gebruik het 1% voordeel vaak bij, bij beleggen. Ja. Bij de, uh, de kosten die, waar ik voor de gerekend voor een management fee van een beheerd fonds of zo. Dan denk je, ah, zo 1%. Ah, 1% over 30 jaar, is, dat is zo 40, 50% van je totale rendement. Ja. Als je maar... Lang genoeg voorhoudt. En dat is gratis geld voor iets wat, ja, daar moeten we echt mee stoppen. Daarom vind ik altijd belangrijk dat je 1% kan echt heel veel impact hebben.
1: Absoluut. Ja. En, uh, nou ja, de, de macht van de grote getal is altijd reus interessant. Ja. Um, uh, en dat gaat met heel veel meer voorbeelden op. Als je elke dag één cappuccino drinkt bij, uh, op het station, uh, dat kost 2,50 euro en dat is helemaal niks. En, maar hoe meer zelf, toch? Gewoon niet? Uh, ge ja, ik koop die dingen al een tijdje niet meer. Ik, oh, niet ja. ik dacht dat ze alweer inmiddels 3,20 euro waren. Of Weet je, de, 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 dat kost een paar euro. Weet je, ja. de, 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 dat, is, dat is helemaal niks. En dat maakt ook geen zak uit op die hele grote weg. Het probleem is alleen als je het elke dag doet. Ja. Uh, en als je dus 200 keer per jaar, ongeveer elke dag als je werkt, uh, zo'n cappuccino haalt, is het niet meer 3,20 euro, maar gaat het over 640 euro. Ja. Uh, doe dat keer 30. Uh, of nou, laten we voor het gemak zeggen uh, 50. Uh, omdat je. Uh, nou, je, je werk een de hele carrière te gaan hebt... Mm -hmm. dan, dan stel ik nog niet eens dat die cappuccino duurder wordt... dan gaat het over een bedrag van 30.000 30. euro ongeveer. Ja. Iets meer zelfs, ja. 30.000, 40. 40.000 euro. Zonder inflatie, ja? Ja, uh, ja. die cappuccino wordt wel duurder. Uh, ja, dan... dus, dus ik vermoed dat het bedrag nog een veelvoudtafel is. Ja. En dat zijn wel serieuze bedragen. Ja. En nogmaals, ik wil niemand aanmoedigen... om niet de cappuccino te nemen uh, uh, te kopen... als hij daar heel veel behoefte aan heeft. Maar als je het elke dag doet... kan ik je aanbevelen om bijvoorbeeld... toch eens thuis even koffie te zetten. Ja. En dat gewoon in de thermosflesje mee te nemen. Ja. Kleine moeite, maar scheelt wel heel veel geld over
0: tijd. Ja. Dat is leuk. Het, dat is de, de latte factor. Die heeft de, gaan meet uh, Seth Die heeft dit uh, in zijn boek ook... I Will Teach You To Be Rich. Ja. En heeft hij het over... Uh, van ja hij zegt dat precies omgekeerd. Hij zegt, ja, zorg nou maar gewoon dat je die big wins hebt. Dus je begint maar eens gewoon met investeren, je schulden aflossen en te sparen. En dan maakt die cappuccino elke dag, die maakt dan niet meer uit. Nee, maar dit... dan
1: wel, dan niet meer. Nee,
0: nee. nee klopt. Is, dit, ik vind het zo grappig dat iedereen bedoelt eigenlijk hetzelfde te zeggen... maar gebruikt een andere invalshoek van hetzelfde concept. Dat vind ik wel leuk om te zien.
1: Nou ja, de, de grap is dat, dat uh, de, de, uh, zeker als je begint... Uh, en, uh, dan vinden mensen het heel moeilijk om te zeggen... waar moet ik nu eigenlijk starten? Ja. Uh, dat, dat, vaak dat zijn net dat wel de makkelijke, ma ja. de makkelijke dingen om te starten. Ja. Uh, de, 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 de stoppen met uh, de cappuccino kopen uh, op je werk of uh, op het station. Ja. Uh, uh, begin eens te kijken naar je, naar je uitgaven... en ga gewoon eens kijken van... Nou, wat heb ik nou eigenlijk gewoon niet nodig? Dus, dus pak je je nou, open je gewoon je internetbankieren... en begin mm -hmm. maar gewoon. Uh, en... Uh, bedenk bij elke uitgave, had ik hem eigenlijk moeten doen? Uh, en zo ja, kan ik daar op een bepaalde manier op bezuinigen. Ja. Ga je zelf niet te druk op leggen, want die 1% regel geldt dus hier ook. Uh, ga gewoon eens kijken van wat kan ik bezuinigen. Als je, nou, we hebben het gehad over internet. Je kunt ook kijken naar energie. Uh -huh. De meest simpele variant is gewoon, kun je overstappen van energieleverancier. Dat levert je 100, 150 euro welkomstbonus op. Uh, over het algemeen bespaar je daar echt Significant geld mee.
0: Ja, ja, absoluut. dat kan ik beamen. Um, ja. En in één keer
1: betalen. Werkt vaak ook. Eerder betalen, inderdaad. Uh, kun je, nou goed, heel vaak doen mensen uitgaven waarvan ze misschien denken: van ja, was dat nou achteraf gezien zo nuttig? Uh, mm -hmm. Ik, ik hoorde wel eens iemand die zegt: van nou, als je iets bedenkt dat je het wil kopen, zet het op een lijstje en kijk of je volgende maand of je het nou nog steeds wilt hebben. Ja. Um, ander voorbeeld uh, is om uh, de, 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 als je heel veel geld uitgeeft aan lunches bijvoorbeeld... Mm -hmm. per op je werk, nemen ze een keer je eigen boterhammen mee. Ja. Uh, en dat hoeft niet elke week of elke dag. Uh, maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van... joh, weet je, uh, ik ga twee, drie keer in de week, doe ik het wel. En als we gezellig met een team gaan eten... omdat mm -hmm. we dat één keer in de week doen... dan koop je gewoon een lunch in het restaurant. Er is helemaal niks mis mee. Ja. Uh, maar het is, het is deze nuance
0: die je hier aanbrengt... die het hem doet. Want heel veel mensen die weten donders goed dat ze niet een lunch moeten kopen op werk, elke dag. Maar dan gaan ze beginnen met bijvoorbeeld boterhammen meenemen... of uh, zelf lunch maken en dan meal preppen. En dan slaan ze weer heel eventjes door richting, nou ja, op zondag... ik ga elke, ik ga mijn ontbijt en mijn lunch ga ik meal preppen... en ik ga niet niks meer op werk kopen en dan ontnemen ze zichzelf alles. En vervolgens houden ze dat de week vol, sommige maand... en dan vervallen ze weer terug in het oude patroon... en zitten ze weer elke week, elke dag die lunch te kopen. Maar wat jij nu eigenlijk zegt is, gun jezelf nou die rust... Om, het, om dat gewoon 1% beter te doen. Uh, en in, de, in, de, in, de, in de, drie dagen wel, twee dagen niet. En dat hoor ik vaak niet terug in adviezen van nou, finance gurus of zo. Ik vind het dus leuk dat jij dan wel eigenlijk dat, die nuance aanbrengt. Ja, kijk, is dat bewust
1: dat je dat doet? Of, uh, nou ja, ik denk... Uh, ervaring. Is dat, uh, ik denk dat het ervaring is. Ik heb... Ik heb uh, nou goed, ik, ik vind... Het heel erg tof van het agile en gedachtegoed... dat je iteratief verandert. Dat ja. het in kleine stapjes gaat. Ik geloof er ontzettend in. Um, ik denk dat er bepaalde live events zijn... waardoor je in één keer heel veel veranderingen kunt doorvoeren. Mm -hmm. um, maar juist als je niet in dat soort live events zit... en dat bedoel ik bijvoorbeeld verhuizen of een kind krijgen... of, nou, dan verandert het echt iets significants waardoor je toch al een hele hoop patronen moet aanpassen. Ja. Een nieuwe baan is ook zo'n voorbeeld. Um, uh, dan is het... Eigenlijk veel slimmer om heel klein te veranderen. Ja. Um, ik, wat ik wel heel, als, als je dan zo'n live-event hebt, dan mm -hmm. is het wel zaak om een aantal dingen uit te kiezen waarmee je wel heel snel kunt veranderen. Want het is vaak wel een als je dan toch een nieuw patroon moet aanleren, is het heel makkelijk om dat soort andere patronen ook meteen mee te nemen. Ja. Uh, maar doorgaans gaat het gewoon over. Nou ja inderdaad, kleine dingen, kleine stapjes. En dat hou je veel beter vol dan uh, grote dingen. Ja. Ook omdat het, het is zo simpel. Ja. Uh, en dat, wat dat betreft inderdaad financieel uh, vrij leven uh, of, of lifehacking is wat dat betreft nog een soort saai ook want ja. het is komt er nu kijken wat je hebt en hoe je dat helemaal, hele kleine stapjes kan verbeteren dus je bent heel klein voorzichtig aan het veranderen en dan, dan kijk je hoe je dat voelt en soms denk je nou dat valt goed, dat smaakt naar meer dus dan ga je verder en soms denk je nou het voelt toch niet zo goed of ik vind het toch niet dat ik daar uh, ik haalde niet de waarde uit die ik had willen uithalen nou, dan ga je weer terug zo nou, nou, simpel is het en dus zou dat ook, uh,
0: is, wat is jouw tip voor mensen die financieel meer grip willen krijgen? Is dat
1: die tip Wat je dat nou, zegt? Ja, nou, stel alles in Stap 1, creëer overzicht voor jezelf. Ja. Dus ga jezelf eens afvragen, waar geef ik in vredesnaam mijn geld nu in uit? Ja. Uh, dus dus de, de beste tip die ik kan geven, uh, pak je alle, de laatste maand met uitgaven die je gedaan hebt, zet het in een overzicht, tel alle maak overal categorieën van... en tel dat eens bij elkaar op... en ga je gewoon de vraag stellen... of ben ik daar nou tevreden mee? Ja. Uh, en als je er tevreden mee bent... even goede vrienden. Ja. Uh, we hebben in Nederland... een uitstekend sociaal stelsel. Dus als jij er tevreden mee bent... en je bent oké okay met uh, werken tot je 71ste... en je denkt dat je dat gaat volhouden... en je, dat je daar geen last van gaat hebben... hartstikke goed. Vooral blijven doen. Want nogmaals... het sociale stelsel in Nederland is uitstekend. Word je ja. ziek? Geen probleem. Dan ja. uh, gebeurt er iets... Uh, word je... Uh, nou, overlijd je je naaste wat en ook, dan is het over het algemeen zo dat we daar verzekeringen voor hebben uh, en dus dat je daar goed achter blijft um, maar uh, denk je van joh ik wil meer vrijheid creëren, ik wil niet per se afhankelijk zijn van mijn salaris uh, aan het einde van de maand of wil je, uh, dan moet je daar dus rustig mee starten en dat begint met gewoon overzicht te creëren wat geef ik uit? is het allemaal zinvol? Mm -hmm. kan ik dingen dus niet meer uitgeven? kan ik daarmee stoppen? Uh, en, en, en dan kun je gradueel veranderen. Ja, En dan hoop je dat het virus je ook te pakken krijgt. Ja, dat is wel... Als je dan op een gegeven moment inderdaad... Die, nou in mijn geval die grafiekjes ziet... En je ziet aan het eind, eind van elke maand... Dat er uh, steeds meer overblijft. En dat je dan uh, op een gegeven moment... Nou, je hypotheekbedrag steeds lager mm -hmm. wordt. Of dat je uh, steeds meer dividend krijgt uitbetaald. Uh, omdat je steeds meer aandelen hebt. Ja, dat is fantastisch. Ja, ik... ik, ik, ik ik werd daar heel blij van. Ik kan ja. me voorstellen over dat niet iedereen dat heeft, hoor. Uh, maar uh, Ik wel. <laughs> ja, ik ook. Uh, en dat is heel verslavend. en uh, Dan moet je wel uitkijken dat je niet doorslaat, maar uh, dat is een heel ander verhaal.
0: ja. Hey, top dat je er was. Ik vond het echt uh, leuk. Dank voor je tijd. Ja, en um, ik hoop dat ook uh, de luisteraar je wat aan gehad heeft.
1: Ik hoop het ook. En uh, ik heb er heel veel plezier aan gehad om hier uh, nou, een klein stukje van mijn verhaal te vertellen. Ja. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Nou, zoals gezegd, dat kan op spekvet.com. Uh, uh, als je dan uh, meer van mij te weten wil komen en ook met mij wilt chatten daarin op specflip.com staat ook een blogpost met een link naar de FireNL Slackgroep yes. en daar zitten wij ook beide in uh, en daar zijn ook veel meer mensen die hiermee bezig zijn en die uh, graag met je verder willen kletsen over nou, dit onderwerp top, nou die, die link
0: ga ik in de show notes zetten, ik hoop dat je jij als luisteraar het ook leuk hebt gevonden zo ja, deel hem dan met je vrienden, collega's en familie en laat de review achter in je favoriete podcast app. Zet een sterretje op 5. En als je vragen of opmerkingen hebt, stuur mij dan een reactie op reactie -de En dan spreken we elkaar nog een keer.